0: おはようございます2022年令和4年8月14日日曜日本日も新聞解説長ら聞きをやっていきたいと思います。1、えー、としましてアメリカの会員、えー、こちらがですね、えー、12日気候変動対策を盛り込んだ歳出歳入法案こちらを可決し成立へということになりました。今週中にもですね、バイデン大統領が署名をして法案成立していくということになります。この前、上院をね、通過した際にこちらの話題を取り上げましたけれども、その際、もともと上院でね、50対50、民主党と共和党が50対50と整理をきっ抗している中、民主党の一人がですね、バイデン政権のこの大型法案について反対の意向を示したことから、成立が危ぶまれるということになり、中身、当初の規模から少し縮小を、少しというかまあ結構ですけれども、縮小をして、今回、上院の方を通過し、そして下院の方でもどうなるんでしょうねというふうに申し上げましたけれども、割りかしつなり成立というふうになりあ今回、えー、歳出法案原案としては 4,300 億ドル、57兆円規模という大きさとなっており、太陽光や風力などの発電や設備投資への税額控除、こちらを、ね、延長拡充していくということ、法案、太陽光パネルや風力タービン、蓄電池など脱炭素に必要な製品への税額控除も入導入していくということで、中国や東南アジアへの依存を減らして、アメリカ国内への生産回帰を進める狙いがありますえ太陽光や風力の発電を手がけているアメリカパターンエナジーのマイク・ガーランド最高経営責任者えこちらは米国生産と中国などからの輸入の間でバランスを取,な取らなければいけないというふうに今後ね、えー、いろいろと調整が進んでいくということになるだろうというふうに見られております、えー、またメディケアですね、えー何て言ったらいいんだ、んていうのく医療保険ですね。アメリカの医療保険に対する補助、こちらは2025年までえ3年間延長していくということ。大企業がねえ全然税金を納めていないぞということに対して、財務省表上のね数字から。15% の最低税率。これを、ね、しっかりと導入していくことによって、他の損失とか、いろんな、ねえー、税務スキームを作ることから、あー税金を納めないというような、ね、大企業を許さんと、えー、最低税率、ね、15% 負担させるということを導入していくということで、まああのー、民主党というのはもともとどちらかといったらです、ね、大企業に厳しくそして労働者に優しいという側面があるわけですけれども今回、大企業に対する増税という形でこちらの大企業への最低税率 15% を導入すると同時に企業が自社株買いをした際にはそちらに対して 1% 課税していくということを入れていくということです。また、あ歳出、えー、こういうふうに、ね、いろいろと見直していく、歳入増税を、ねえー、していくということで、えー、やっているわけですけれども、徴、えー、税、しっかりと、ね、その税金を徴収する、えー、アメリカ内国歳入庁、IRS の機能も高めていくということで、えー、しっかりと、ねえー、対策、対応を進めていくということですが、こちら、バイデン政権としてはですね、今、中間選挙、11月の中間選挙に向けて劣勢逆風、こちらがずっと取り出されているわけですけれども、あのその中でしっかりと成果、この2年間ね、バイデンアメリカ大統領誕生以降、しっかりとこう歳出歳入法案とか可決して、成果を上げていっているぞということです。もともとこの歳出歳入法案、えー、当初10年間で3兆5000億ドルという非常にね、えー、大きい規模を投じていく法案だったわけですが、まあ、こちら結局いろんなね、反対があり、4300億ドル規模ということで、まあ、10分の1まで落ちてはいませんけれども、まあ、8分の1とかね、えー、9分の1ということで、非常に法案の規模、小さくなってしまったということです。まあ規模ね、小さくすることによって、なんとか、法案成立可決ということになりましたけれども、まあ、これをね、どれだけ、えー、有権者が評価をしていくのかというところは、秋の11月の中間選挙、こちらね、えー、で結果が見えてくるということですけれども、まあ、最近ね、またあのー、今までバイデン政権にとって非常に強い逆風だった、原油価格、えー、エネルギー価格、こちらがね、少し下落傾向にあるということで、まあ、このあたり、どういうふうに選挙に影響していくのかなということをね、しっかりとこれから見ていきたいなと思います。<音楽>はい、それでは、二の話題としまして、えー、韓国に配備されたアメリカ軍の、まあ、あミサイル防衛システムの一つにですね、サード。THAAD と書いた、書いて、サ、えードと読む最終段階高高度地域防衛、えー、ミサイル、えー、システム。えー、こちらがあ,あるんですけれども、これ、えー、どんなシステムかというとですね、あのー、アメリカがね、えー、持っている移動させて、えー、使うことができる陸上配備型のミサイル防衛システムなんですけれども、こちらをあ、あのーまあ北、主にね、韓国としては北朝鮮のミサイル。こちらに対抗していくために、このミサイル防衛システムを入れていこうということなんですけれども、これはまあ移動式で使い勝手がよろしいということなんですが、えー、こちらあ、これ使うためにはですね、いち早くどこからどういうふうにミサイルが飛んでくるのか、ミサイル防衛システムというのはですね、まあ、簡単に言うと、まず、えー、ミサイルを探知します。どんなミサイル防衛システムもそうですけど、ミサイルが発射されたっていうことを探知する。そして、そのミサイルを探知したら、そのミサイルがどういうふうに動くのかというのを、えー、軌道計算する。軌道計算をするで軌道計算をした後に、えー、こちらからその軌道に合わせてそのミサイルを撃ち落とす。えー、撃ち落とすミサイルを発射する。で、えー、撃ち落とすという、まあ、こういったシステムになるわけですよね。えー、で、これをまあどのタイミング、どこのタイミングでその落とすのかっていうことによって、いろいろとミサイル防衛システム仕組み、仕掛けが違うと。いうことなんですけれども、まあ、その一つのミサイル防衛システムとして、このサードというものがあるんですが、こちら、あ2017年ですね、えー、アメリカ軍が北朝鮮の単中距離弾道ミサイルの備えとして、韓国に配備をしたんですが、それに対して、中国が激おこぷんぷん丸になっちゃったんですよ。でえー、もともとこのサードの配備をどうするんだっていう話、えー、実際に、ね、配備したのは2017年ですけれども、まあ、その前からこの配備の話が取り出されるたんびに、えー、中国はもし配備を、えー、韓国がするんだったらあいろいろとこちらも考えてるぞということで、えー、実際その経済的に、ねえー、中国から韓国への輸出に、えー、こちらにいろんな圧力をかけたりとかあとはあインバウンド消費に絡んで、その中国からの、えー、韓国への、旅行。え、こちらに対してね、えー、こう、圧をかけたりとか。まあそういったことをしていたわけなんですけれども、なんで中国がそんなに嫌がるかっていうと、これ先ほど申し上げたサードーもミサイル防衛システムの一部なので、こう、ミサイルを探知するっていうのが、まあ、絶対大事なんですよね。ミサイルを探知する。で、そのミサイルを探知すると。と,いうところでこのサードっていうのは特に、えー、探知可能なあその探知領域が非常に広い 800km のー探知可能なレーダーこちらを使っているわけなんですねでそこから大、まあ、体験外から落下しているミサイルを非常に高い高度で、えー、迎撃すると、えー、なのでこの一番上がっていくその軌道がえ、そこ上がって、え、こう描いて落ちていくっていうところじゃなくて、その軌道が一番高いところでバンと落とすということになるので、割かし、そのミサイル、弾道ミサイルが発射してから落下するまでの中で言うと、非常に最初の部分で撃ち落とすっていうことをやろうとするシステムなわけなので、そのためには非常に高性能な、あミサイル防衛システムの中でも高性能なレーダーが必要ということ。で高性能の中には当然広いということに、その探知、ね、領域が広いということになるので、えー、韓国軍のところ、韓国の領土内に、えー、そのミサイル防衛システムを配置するということになると、当然中国にとってはですね、まあ、ある意味、喉元、喉元、<笑>髪、<笑>まあうまく言えないな。喉元。喉元まで、えー、こうレーダーを突き刺されるということになるので、えー、やめてくれよとそんなことをしてくれるなということで中国ーサードについてはですね、えー、レーダーの探知が国中国国内に届くとして一貫してこれまで反発をしてきて、えー、2017年の配備後、あのー、ムン・ジェイン、えー、政権、あのー、韓国の、ね、前政権非常にまあ北朝鮮との融和政策とか、あそういったこともあり、えー、米韓同盟というものを促進していくことをやめるよとか、あーサードについての配備についてね、いろいろとこうやっていきますよということで、3つのノーというものをムンジェイン前政権表明してたんですね。それは何かというと、1つ目、サード、追加で配備することはしませんと。1>, もうねまあ、1回、ね、アメリカとの約束の中,の中で配備したやつについてはこれを、ね、撤退というのはあちょっと難しいのでとりあえず、えー、サードの追加配備しません2つ目、えー、ミサイル防衛これ、ね、アメリカが主導するミサイル防衛,も防衛網への参加こちらはしませんそして米韓同盟じゃなくて日米韓の3カ国の、ね、軍事同盟、えー、米韓同盟と日米同盟という2つの同盟を一体化していく日米間の軍事同盟これをね進めていくことはしませんとえいうことを言っていたわけなんですがえ今回ねえそのムンジェイン政権え革新派であるムンジェイン政権が革新派のね人に、えー大統領政権をバトンタッチすることができず、保守派のユン・ソンニョルさんが、ね、今、大統領になっているということで、えー、こちら、あムン、うん、じゃないや、えー、ユン・ソンニョル大統領政権下の、えー、韓国のパク・チン外相、えー、10日に、ねえー、3つの脳の,の合意これ、ねえー、合意とか約束したというわけじゃなくて、あくまでもムン・ジェイン政権がそう言っていたというだけだと。いうことを記者団に明らかにし、えー、今、ふつふつとですね、え、中央外務省も、いや、ふざけるなとこれはね、えー、韓国が対外的に示した姿勢じゃないか、ということで、これは有効だっていう話をしているんですが、えー、こちらね、バチバチバチと、対立、反発があえー、強まっているということから、まあ、中国との、ねえー、いろんな対抗対立世界的に中国をどういうふうにしていくのかという中、まああのー、米,韓あ米韓関係じゃない中間関係が、ねえー、また再び亀裂溝に陥っていくのか、まあ、そうなっていった時に、えー、中国側が、ね、どんな反発を示していくのか。まあそうなっていったときに僕はやはり、えー、日米のね両国が韓国を支えていくということがね必要じゃないのかなというふうに思っております。<音楽>はいそれでは丸三の話題としまして、えー、昨日お関東地方おの方ね台風八号こちらがやってくるということで、13日午後5時半ごろに静岡県の伊豆半島に上陸をし、その後関東甲信地方を進んでいき、13日の夜から14日未明にかけて太平洋へ抜けていた台風8号ですけれども、僕はですね、東京にいて予報非常に雨が強いなということで、いろいろ午後の予定とかですね、見直したりとかやったんですけれども、結果は、あの、あんまりその東京、僕が住んでいた地域は、まあ、雨が、ね、途中、普段よりはあ激しくなって、えー、湿気ムンムン、でも台風がそのあとは、まあ、気温が少し下がって、えー、ある意味過ごしやすくなったかなといういい側面があったんですけれどもその天気の、ねえー、雨雲レーダー、ヤフーの雨雲レーダー見ているとあのちょっとずれた、えー、神奈川県三浦半島こちらはね、すごい雨が降ったように見受けられてですね、まあ、本当に予報のその難しさあ、ちょっとずれただけでもね、こんなに大きくずれるんだよなとで。台風というあの大きいものの進路ですら、これだけうまいこと予想がね、できないっていうことは、あの、線状降水帯、その本当に細かい、その短いところの、小さい範囲のところにぐわっと生まれる。まあ短かないですね。線状降水帯。生まれるっていうのは、こは予報の規模っていうのは非常に難しいんだなっていうのをですね、改めて実感しました。で、えー、なんでね、これ取り上げたかというと、やっぱりその台風とかこういったものの予報が外れた時に、もうほらね、外れるんだからと気象庁は大げさなんだからというふうに、あのー、いい方向にね、えー、自分にとってその台風っていうのはあんま影響しないんだっていうふうに思うのは、これはやっぱ避けた方がよくて、むしろこう考えることがね、僕大切なんじゃないのかなっていうのは、あ、予報ってこんなにちょっとのことで大きくずれるんだということ、それはすなわちですね、ちょっとずれるだけで大きな災害が起こりうるんだということ。まあ、ここですよね。えー、去年ね、えー、起きた熱海の土石流、うあのね、森戸の。え、土砂災害の話とかもそうですし、え、今年も、いろんなところで線状降水帯、え、生まれては、あそこで土砂災害、大きく、起きておりますし、え、今回の台風のようにね、これからもどんどん台風やっていきますし、え、東京はね、大したことなくても直撃したところについては、非常に大きな、爪痕を残していく自然災害というもの。本当にちょっとのズレというものがですね、えー、大きなことになり得る。それだけ、えー、難しい世界であると同時にやっぱ怖い世界なんだなということを、えー、改めて実感する次第であります。えー、特に今回の台風8号ですね、えー、お盆のお時期直撃していったということから空の便の欠航相次いだりとかですね、えー、高速道路の通行止めが発生するなど、非常に大きい影響を与えております。また JR 東海によりますと、東海道新幹線もですね、えー、雨量、静岡掛川間の雨量計が規制値に達したことから、同区間の上下線で運転見合わせて、えーまあ、こちらね、約30分ほど朝午前7時頃にね、止めただけですけれども、えー、計146本の列車が遅れたということから、非常にですね、えー、大きな影響を与えた台風8号、えー。もうすでにですね、あのー、熱帯低気圧に、えー、変わっていったのかなというふうに思いますが、今年、えー、入ってですね、上陸した台風、7月に長崎県佐世保市に、えー、付近に上陸した台風4号に続いて今年2例目ということから、東海地方への上陸、伊豆半島への上陸については、2019年10月の台風19号以来、約3年ぶりということで、そうなんですよ。あんまりね、なんか最近台風っていう感じがなかったなと。で、コロナのね、間に、あんまり台風台風しなかったなって思ったんですけれども、やっぱりまあ、こう、静岡県、えー、東海地方、えー、3年ぶりのね、台風上陸ということですので、えー、年によってね、台風の上陸件数っていうのは非常に大きく変わって、えー、いくわけなのであのー、気をつけてね見ていかなければいけないですし、えー、気象庁によると台風の平年の発生数は 25.1、えー、そして上陸数は3ということで、えー、今年はねもしかしたらその年によって僕すごく覚えてるんですけど僕大学3年の時の2009えーと4年の時とかめちゃくちゃ台風上陸したんですよね毎週のように台風が上陸していくみたいなあことがあったので、えー、今年もね台風の当、まあ、たり年っていうとなんかちょっと言葉が軽いかもしれませんけれどもあのたくさん台風がね上陸してくる可能性もありますので今一度風雨災害、えー、こちらのね対策対応について、えー、点検するきっかけになっていただけたらいいんじゃないのかなというふうに思います。はいそれではマリオンとしまして今週の予定をお話をしていきたいと思いますがまず本日8月14日ですね日本維新の会代表選の告示がありまして27日に投開票ということになります。えー、そして、えー、今日4月から6月期のサウジアラムコのね、決算ということで、えー、今日日曜日に決算発表があるサウジアラムコですけれども、えー、日曜日というものね、こちらを祝日にしているのは、実は、その、あの、キリスト教の世界なんですよね。え、キリスト教の世界にとって、まあ、日曜日というものは、まあ、お休み。まあ、ユダヤ教とかもね、えー、そうですけれども、あのー、あん、んちょっとユダヤ教だったかなちょっとごめんなさい。えー、ユダヤ教一旦忘れて、あのー、キリスト教は日曜日お休みなんですけども、イスラム教では、えー、金曜日が、あイスラあの、キリスト教の日曜日に当たる日で、金曜日が、えー、その、まあ、礼拝日というか、あ特にね、えー、大切にしている曜日なわけです。なので、えー、その金曜日の前日、木金をお休みにして、えー、するとですね、木金同日、えー、は、こうずれてしまって、月下水しか、こうイスラム教と、あのー、キリスト教を、お互いね、えー、枠で、えー、稼働日が、重ならないっていう弊害があったりとかするので、えー、その、金曜日を大切にしているイスラム教の中でも、その前日のね、木曜日にあの土、日と同じような感覚で木、金休みにしたいんだけど、それを金、土に変えてなるべく影響をね、暦の影響を少なくさせようっていうふうにしたりとかっていうのもあるわけですけれども、まあ、日曜日が平日の世界があるんだよということ。これ、前回のサウジアラムコのね、決算発表も,も日曜日だったので、えー、その時にも似たようなあ、この話をしたんですけれども、まあ、改めて、えー、我々がこの当たり前だと思っている暦というもの、これは別に当たり前じゃないんだよということをね、えー、ちょっと伝えておきたいなと思ってお話をしました。えー、そして、明日8月15日ですね、ここはもう8月15日といったら、えー、敗戦記念日、終戦記念日、第二次世界大戦の終結日ということにね、一応位置づけられている記念の日ということになっておりますが、8月15日という日付、改めて何の日だったのかというところを見ていきたいわけなんですけれども、えー、今日は8月14日というのがですね、えー、日本がポツダム宣言。こちらをね、受託した日というのは、8月、実は8月14日なんですよ。ここで、えー、政府がね、受託するということになり。えー、そして、えー、実際に戦闘が終結したというのはですね、えーま、9月3日だったかな、えー、北方領土、こちらのね、占、えー、領、こっち北の方で、えー、ソ連軍との戦闘が一応終結したというのが9月3日。でえー、9月2日に幸福文書に日本がサインしているということになりじゃあ8月15日って何の日なのというと耐えがきは耐え忍びがたきは忍びという昭和天皇のです、ね、玉音放送が流れたというのはこの8月15日なんですね、えー、なのでその法的に、えー、調印をした幸福文書にサインをした契約書にサインをしたというのはあ9月2日だし、えー、じゃあそれをおー受託しますというふうな意思表明をした、えー。これは8月14日なんですけれども、やはりそれをですね、えー、国民つつ裏裏まであ、我々は戦争に負けてしまったんだということ。えー、これがね、やっぱり、えー、その記念という意味では、あそれを受け入れ、えー、その最大の日というものがこの8月15日ということで、えー、我々は、ね、この8月15日というものを終戦敗戦記念日としており諸外国においてもです、ね、この日日本からの独立を例えば韓国とか、ね、北朝鮮解放された日だというふうに言ったりとかしているわけですけれども、えー、今年の8月15日というものはですね、えー、すっかり皆さんご記憶から薄れてしまっているかと思うんですけれども。1>, 1年前の8月15日何があったかというとですねアフガニスタンでカブールがタリバンの、ね、勢力によって陥落されたところから1年ということで去年はね本当にその2月に、えー、ミャンマーのクーデターがあって8月にアフガニスタンタリバンの話があってそしてそこから半年後にまた今年の2月ですね今年の2月にこう、ウクライナ侵攻というものが、も、ま、う、あ、半年おきにですね、ビッグな、あ安全保障上の、話題というものが出てきたわけです。で、この8月、えー、ペロシね、えー、下院議長の訪問とかで、米中の関係、えー、緊迫感、あ中国による演習、こちらがね、台湾付近での演習というものが注目されておりますけれども、えー、それ以上のね、なんかまた、新たな話というものが、あ出て、来なないいここととをこの8月祈りりたいなと思っております、えー、そして16日火曜日にはですね、アメリカの住宅着工件数、7月の、えー、こちらが出てきます。まあ、あのー、やっぱ景気のね、バロメーターの一つである、えー、住宅、えー、一番ね、大きな買い物、庶民にとっての最大の大きい、最大の大きいってごめんなさいね、あのー、大きい買い物である住宅、えー、こちらがね、どれだけ着工されているのか。あこちらは景気のバロメーターとして、ね、非常に注目されるところなので、こちらを見ていきたいですし、えー、17日水曜日にはですね、7月の訪日外国人客数、えー、こういったものも出てきます。えー、またあ、アメリカの、ね、FOMC、えー、金融政策決定会合。こちらの7月26日から27日分の議事用紙も発表されるということから、景気動向についてもですね、いろんな数字出てきますので、政治とか戦争、国際、平和、こちらに対する話題以外の経済の面についてもですね、しっかりとフォローしていきたい、一週間にしていきたいと思います。はい。それでは本日も最後、主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、今日日曜日ですのでね、朝日新聞はいつも通り1本のみ、核による脅し、非保有国を守る保証をということでね、今 NPT 再検討会議開かれておりますけれども、単なる口約束では核を持つ国の思惑次第でいつ破られるかわからない。非保有国の不安が現実となったのが今年のロシアによるウクライナ侵攻であるということでね、今までの枠組みから一歩踏み込んだ形での核のね、対応をしていくっていうことをしていかなければいけない。そのためにはですね、やはり核軍縮を進めていくということに対してどのようにえやっていくのか。核兵器禁止条約。こちらをね非保有国、前回15年の再検討会議のあごめんなさい。あの、非保有国が核兵器禁止条約をえ実現させましたが、えー、こちら保有国背を向けているままではなく、えー、しっかりとね、そういったものを含めて考えていくべきではないのかと、朝日新聞です。えー、毎日新聞、えー、毎日新聞も今日1本のみ、2022平和公平和を考える、学びの保障、民主主義の土台より強く。人は学ぶことで自己を確立し、自由な意見の表明によって民主主義を支えている。学習機会を得られなかった人たちへの支援が不十分なままでは成熟した民主主義社会とは言えないということでね。やっぱり学ぶということ、この学ぶっていうことはですね、僕はあの、いろんな、どんなことでもそうなんですけれども、初心者、初級者、中級者、上級者に分けて考えていて、初心者というのは、トレーナーとかコーチとか手を引っ張ってくれる人。補助輪がない状態だと自転車に乗れない状態。これをね、僕は初心者と言っています。で、いろんな分野で初心者の期間っていうのが長かったり短かったり、簡単にね、初心者から初級者になれたりなれなかったりというものがあると思います。例えば、スポーツなんかで言うとですね、スキーのジャンプ。っていうのは、これは初心者の期間めっちゃ長いわけですよ。自分で、えー、練習できる期間っていうのはね、難しいわけです。一方、サッカーとかっていうのはですね、初心者、えー、っていう期間はあっという間に終わっていくわけです。ドリブルしたりとかね、あの、ボールは友達っていうのは、まあ、こな簡単にできると。ただ、初級者から中級者、上級者に当然ね、なっていくっていうのは難しいわけですけれども、えー、サッカーやろうぜってなった時に、何にもできないっていう状態、がああり割りかし簡単にクリアできるというものがあるわけです。で学びについてもですね、この新聞解説流暢引きっていうのはまさになかなか新聞読みたいんだけど。がどう読んだらいいかわからないとか中身をねもうちょっと解説してくれなきゃあ解読しづらいわっていう、まあ、こういった人たち、えー、新聞のね初心者を助けていくっていうことを目的にやっている番組であるわけですけれども、えー、改めてね、えー、そういったところについてしっかりと学習機会、えー、得ていくためにですね新聞をね読みこなしていくそういったサポートがあーこの新聞解説ながら聞きでもしっかりできたらなと思っております産経新聞原子力発電所の攻撃拠点化。核の盾は第三次を招く。武力紛争に関わるジュネーブ条約でも原発への攻撃は第56条で禁止されている。戦車で突入したロシア軍は5ヶ月間にわたって同条約への威廃を続けているのだということでね。えー、戦闘、ウクライナ情勢、えー、激化していく中、ウクライナ南部にあるザポロジエ原子力発電所に8月5日以降ロケット弾が撃ち込まれ、使用済み燃料の貯蔵施設周辺に着弾し、放射線量の計測器が損傷したということで、原子量1機も運転停止に陥っており、えー、放射の汚染事故とね、えー、隣り合わせの暴挙ということで、ロシア軍の即時撤退を求めたいと、産経新聞です。え産経新聞もう一本は、法流寺への支援、ネットの縁を未来へつなげ、奈良県伊ガルカ町の世界遺産、法流寺が、インターネットで支援を呼びかけたクラウドファンディングで、えー、目標の8倍近い1億5700万円を集めて終了したということでね、えー、法隆寺もともとは6月中旬に募集を始めてその際は2000万円を目標にしていましたけれども、えー、今回その注目としてですねこんなにお金集まったんだっていうところの内容として今回仏像とか建物とかの文化財の修復じゃなくて植木の剪定設備メンテナンス、警備などの維持管理費、こちらをね、募ったところえ、集まったというところね、これは非常にね、注目されるところかなというふうに思いますえ。支援者のコメント欄には、修学旅行で訪れたとか、日本の宝を守ってなどの声が多く、誰もが知る法隆寺だからこその支援というふうに見られますけれども、しっかりとね、まあ、こういったものも活用していきながら、21世紀の文化遺産のサポートの仕方、あり方と、といいいいいいうものが、ね、生ままれていったらいいんじゃないかなか思います、えー、読売新聞「パワハラと労災心の病を生まぬ職場にしたい」「働く人の人格や尊厳を傷つける行為は許されるはずがない」「国はパワハラに当たるかどうかの判断基準を明確にしそうした行為を減らすことが急務だ」ということで「えー、パワハラの問題、セクハラの問題、もう本当にハラスメントの問題、根深いですけれども、やっぱりそこにはですね、えー、改めてもう使い古されたことかもしれませんけれども、相手に対するですね思いやりとかリスペクト、相手の立場に立って考えるということが第一、大前提だと思います。えー、そして、それを受け手がね、えー、自分がどういうふうに思ってそういうことをしているのか。ああ、それをね、受け手に対する説明責任、そして納得感の情勢というものが大切だと思います。えー、まあ、パワハラ、セクハラ、ハラスメントではないですけれども、やっぱりね、いろんな僕も人間なのでね、書き込みを見るたびに傷ついたりとかもするんですけれども、あのー、やっぱりね、その言葉を紡ぎ出すときに、相手に対するね、その思いやりというか、まあそういったものも大切なんじゃないのかなというふうに思います。えー、読売新聞、もう一本は、社会保障と税、次の改革へ踏み出す時期だ。消費税率を引き上げ、社会保障の安定前減を確保した意義は大きかったが、こちらね、2012年に、えー、社会保障税一体改革法は、こちらがですね、2012年8月10日に成立して、10日、10日じゃない、10年が経過したということで、えー、こちらね、えー、今、あーそれれ、えー、から10年経っているけれどもなお普段の見直しが必要だ政府は課題を洗い出し持続可能な制度を構築しなければならないということでね、えー、給付と負担のバランスについてね絶えまざる見直しを進めていってほしいなと思います日経新聞認知症に優しいデザインを私たち一人一人が認知症と向き合い正しく理解しこの病と共生する社会を築、えー、くことがとても大事になる社会課題を解決するツールとして最近注目されているのがデザインの力だということでね、逆にね、あのー、トイレのね、えー、そのーマークとかそういったものがむしろ分かりづらくなってしまっている例とかもあったりしますけれども、えー、デザインしっかりとね、えー、解決につながるデザインの力、あこれをね、えー、使っていってほしいなと思います。最後です。日経新聞、農政の抜本見直しで食料安全保障を強めよう。ということでね、ウクライナ危機で今国場、穀物倉庫が高騰を受けて、えー、日本のいろんな穀物価格に端を発して、えー、小麦価格が上がったからね、えー、それでこ、あのー、いろんな食料品とかあ、こういったものの値段というものの値上げ、えー、が進んでしまっております。えー、こういったことをふくふく踏まえて、えー、日本、えー、これから重要になっていくのが、米を中心とした農業と農政の大転換だ。政府は、小麦や大豆、トウモロコシなどの本格的な生産振興に取り組む必要があるということで、え、現行制度ではですね、田んぼに水を入れずに、え、これらの作物を作れば、え、手厚い補助金が出る仕組みになっているということから、え、需要がね、え、減り続ける米の添削課題になってきているという状況からなんとかね、え、うまく課題解決につながっていってほしいなと思います。はい。えー、ということでね、えー、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、引き続きですね、新聞解説ながら聞き一生懸命やっていきたいと思います。えー、今有料化に向けてですね、えー、シと一緒に準備進めております、えー。有料化になってもですね、パート丸一、えー、とパート丸五こちらについてはね、えー、しっかりと、あの、無料で提供していきつつ、あの、全体を聞きたいよとか、特別配信とかを聞きたいよという人のためにですね、えー、有料かあ、踏み込んでいきたいと思っております。お値段としてはですね、あのー、5ドル、なので100、650円ぐらいな感じですかね。えー、こちら、あ月額650円程度というふうに考えておりますので、えー、ぜひ前向きに検討していただければなと思います、えー。具体的な登録方法とかについてはですね、また別途後日、えー、ご紹介していきたいと思います。ということで、はい。えー、昨日はね台風東京関東地方にも影響ありましたけれども、えー、今日8月14日ここからまたね,ね気温が上がってきて、えー、火曜日ぐらいまでね高い気温を続いていく予報になっております東京関東地方、えー、皆さんにおかれましても本当に気をつけて日々をお過ごしいただければと思いますと同時に、えー、夏しっかりとね、えー影響やしえ、養うべく、え、楽しんで、え、休暇とか、そういったものもね、楽しんでいただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい